0: Die Bibel lese für Freitag, den 19. Juni, aus dem ersten Buch der Könige, Kapitel 6, die Verse 1 bis 14. Im 480. Jahr nach dem Auszug der Israeliten aus Ägypten, im vierten Jahr der Regierung Salomos über Israel, im Monat Silv, das ist der zweite Monat, begann er das Haus des Herrn zu bauen. Das Haus, das König Salomo für den Herrn baute, war 60 Ellen lang, 20 Ellen breit und 30 Ellen hoch. Die Vorhalle vor dem Hauptraum des Hauses war 20 Ellen breit, entsprechend der Breite des Hauses, und 10 Ellen tief in der Längsrichtung des Hauses. Er machte für das Haus Fenster mit Rahmen und Gittern. An die Wände des Hauses, und zwar an die Wände des Hauptraums und des hochheiligen Ortes, legte er ringsum einen Anbau mit Kammern. Dieser war im Untergeschoss fünf Ellen, im mittleren sechs und im dritten sieben Ellen breit. Die Außenwand des Hauses hatte er abgestuft, um sie nachher nicht beschädigen zu müssen. Beim Bau des Hauses wurden Steine verwendet, die man schon im Steinbruch fertig behauen hatte. Hämmer, Meißel und sonstige eiserne Werkzeuge waren beim Bau des Hauses nicht zu hören. Die Türe zu den mittleren Kammern war an der Südseite des Hauses. Übertreppend stieg man zum mittleren und vom mittleren zum dritten Stockwerk hinauf. Als er den Bau des Hauses vollendet hatte, überdeckte er es mit Balken und Brettern aus Zedernholz. Den Anbau führte er um das ganze Haus. Seine Höhe betrug fünf Ellen, und er verband ihn durch Zedernbalken mit dem Haus. Das Wort des Herrn erging an Salomo. Dieses Haus, das du baust, wenn du meinen Satzungen gehorchst und auf meine Rechtsentscheide achtest und all meine Gebote bewahrst und befolgst, dann werde ich an dir das Wort wahr machen dass ich zu deinem Vater David gesprochen habe und ich werde inmitten der Israeliten wohnen und mein Volk Israel nicht verlassen. So vollendete Salomo den Bau des Hauses. Solche Texte sind nicht gerade geeignet, um den durchschnittlichen Bibelleser in Wahlungen zu versetzen. Es werden einige Einzelheiten über den Bau des Tempels erzählt. Manches davon ist bemerkenswert. Die Zeitangabe von 480 Jahren, von Mose bis zum Tempelbau, ist ganz interessant. Wir finden die praktischen Überlegungen in der Anordnung der Nebenräume um die heiligen Räume herum. Es scheint eine besondere Art der Ehrfurcht zu herrschen, da die Steine noch im Steinbruch zurechtgeschnitten wurden. Das würde bedeuten, dass sie viel mehr Aufwand betreiben mussten, da die Steine nicht an Ort und Stelle angepasst werden konnten. Aber die Baustelle wäre dafür viel ruhiger. War das aus der Überzeugung, dass es unpassend wäre, einen solchen Lärm, um ein solches heiliges Haus zu haben? auch wenn das Haus noch im Entstehen ist? Es könnte uns ein bisschen wundern, dass der Tempel nicht größer ist. Von der Beschreibung hier ist er etwa 30 Meter lang und 10 Meter breit. Wir sollen aber nicht denken, dass eine große Gemeinde sich in den Räumen versammeln sollte. Wenn eine große Volksmenge zusammengekommen ist, dann war das auf der Platz vor dem Tempel möglich. Der Tempel selber wurde als das Haus Gottes verstanden. Dort war die Schnittstelle zwischen Himmel und Erde. Und dort würden die Priester hingehen, um Opfer zu bringen. Praktisch, um dem Bewohner des Hauses zu dienen. Ersten Vers 11 unseres Textes kommen wir an die Einzelheiten des Baus vorbei zu dem Reden Gottes. Ich finde es interessant, dass Gott nichts über den Bau selber sagt. Er gibt keine Anweisung, wie der Tempel anzufertigen ist. Das steht im starken Kontrast zu dem, was wir in der Torah über die Anfertigung der Stiftshütte finden. Nein, das Einzige, was scheint wirklich wichtig zu sein, ist, die Verheißung bei dem Volk zu bleiben, solange sie bei ihrem Gott bleiben. Wenn du meinen Satzungen gehorcht und auf meine Rechtsentscheide achtest und all meine Gebote bewahrst und befolgst, dann werde ich inmitten der Israeliten wohnen und mein Volk Israel nicht verlassen. Wenn man die archäologischen Funde aus der Antike betrachtet, findet man, dass die Dimensionen des Tempels ganz üblich waren für einen Tempelbau, wie man ihn bei anderen Völkern auch gefunden hat. Was völlig anders war, war ihr Gott. Die Götter der anderen Völker waren willkürlich, und sie haben ihnen gedient, um möglichst Zornausbrüche zu vermeiden. Jahwe auf der anderen Seite hat sein Volk aufgefordert, heilig zu sein, weil er selber heilig ist. Dem einen wahren Gott war es wichtig, dass sein Volk sein Wesen widerspiegelt. Sie sollten ihm ähnlich sein. Bei keinem anderen Volk der Antike finden wir, dass ihre Götter ein ethisches Verhalten von ihnen verlangt hat, schon gar nicht über die Generationen hinweg. Ich habe vor kurzem auf Facebook gelesen, wie eine Bekannte von mir geschrieben hat, dass sie mit ihrem christlichen Glauben sehr zu kämpfen hat. In einem ungewöhnlich langen Post beschreibt sie, was sie alles erlebt hat und was sie versucht hat, um ihr Leben in Gleichgewicht zu bringen. An einem Punkt sagt sie in Bezug auf den Glauben, ich habe die ganzen Regeln eingehalten. In unserem Text für heute hören wir ganz deutlich, dass es wichtig ist, die Satzung und Rechtsentscheide Gottes einzuhalten. Aber das ist kein Selbstzweck. Wir halten sie nicht ein, um ihn zu beschwichtigen, sondern um ihn ähnlich zu sein. Und zu denken, wenn wir die Regeln einhalten, dass wir dafür nur Angenehmes erleben werden, ist tatsächlich heidnisches Gedankengut. Aber was war die Verheißung, die Gott Salomo gegeben hat? Ich werde inmitten der Israeliten wohnen und mein Volk Israel nicht verlassen. Gott hat uns versprochen, und in Jesus hat er es besiegelt, dass er eines Tages die ganze Schöpfung wiederherstellen wird. In Christus haben wir die Verheißung, dass wir dann auch von den Toten auferstehen werden. Bis dahin leben wir als neue Schöpfung in einer gefallenen Welt. Wir werden Widerstand, Krankheit und Leid erleben. Aber er wird uns nie allein lassen. Das war seine Verheißung an Salomo vor fast 3000 Jahren. Und diese Verheißung gibt er uns in Christus heute.